0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom diele podcastu Slovensko, v Slovensko, ktorom sa budeme venovať povolovacím konaniam pre projekty obnoviteľnej energie na Slovensku. Rýchly rozvoj obnoviteľných zdrojov je podľa Európskej únie jedným z hlavných pilierov, ako by sa Európa mohla zbaviť závislosti na dovoze paliu z Ruska. Nepružné a pomalé povolovacie konania však vyhodnotila Európska komisia ako jednu z hlavných prekážok na rýchle nasadenie projektov zelenej energie. Kritici z radov investorov hovoria, že na Slovensku je povolovanie nových zdrojov byrokraticky náročné a trvá veľmi dlho. Enviro Resort a občianskí aktivisti zase um, tvrdia, že dôsledné konania pomáhajú predchádzať poškodzovaniu životného prostredia a umožňujú verejnosti ovplyvňovať dianie v svojom okolí. Kde sú hlavné problémy pri povolovaní najmä fotovoltických a geotermálnych zdrojov a čo by ich pomohlo vyriešiť, sa dnes budem rozprávať s advokátkou Kristínou Tomečkovou z advokátskej kancelárie Garant, and Partners. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Po invazii Ruska na Ukrajinu sa stala energetická bezpečnosť európskou témou číslo 1 – Zvyšiť by ju mali aj obnoviteľné zdroje. V iných krajinách vidíme, že tento trend naskočil, teda vidíme, že tento trend nejakým spôsobom nasledujú a plánujú veľké projekty. Ako zareagovalo Slovensko, respektíve, vieme to nejak porovnať so situáciou v iných krajinách?
1: Tak v prvom rade je potrebné povedať, že už dlhšiu dobu je aj na Slovensku alebo v teda v slovenských tých hlavných inštitúciách od exekutívy až po nejakých aktivistov badať ten naratív podpory využívania a zvyšovania podielov obnoviteľných zdrojov energie vo výrobe a v distribúcii a dodávkach tej elektriny, teda energie, nielen o elektrine sa bavíme. Ale druhá vec je okrem tohto všeobecného proklamovania aj nejaká tá praktická stránka, ktorá by sa už potom pretavila do legislatívy a do tých konaní, kde si dovolím povedať, že je to ešte napriek tomu, že máme Smernice, máme nejakú záväznú európsku legislatívu, je to o mnoho pomalšie a o, samozrejme aj so špe- s ohľadom na špecifika konkrétnych zdrojov energie, je tam badať určite nejaké prekažky, čiže o, nemôžno povedať, že by to bolo tak flexibilné, že by sme s ohľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu alebo aj klimatickú, lebo však tam je viac faktorov, prečo to chceme, vedeli tak prúžne zareagovať, že by tieto projekty o, mohli sa razom o, dostať do praxe a o, nahradiť v plnom rozsahu doteraz používané zdroje energie ako z toho procesného hľadiska to určite nie je momentálne nastavené tak flexibilne.
0: A kde vidíte vlastne, možno keby sme sa začali zamerali na tie bariéry úplne konkrétne, takže kde kde vidíte najväčšie bariéry pre rozvoj teda obnoviteľných zdrovo alebo vlastne v tých povolacích konaniach, ktoré sú témou dnešného podcastu. Čo čo vlastne hovorí vaša prax, keby sme to mohli tak približniť úplne na nejakých
1: konkrétnejších príkladoch? Áno, v pri odpovedi na túto otázku si treba uvedomiť, že ono sa to rôzni v závislosti od toho, o akom obnoviteľnom zdroji sa energie sa bavíme, pretože pre každý ten projekt je v závislosti od toho, či ide o geotermálnu energiu, slnečnú, alebo teda asi lepšie znam, tú fotovoltickú energiu, alebo veternú, vždy máte, vyžadujete iné. Povolenia, iné, vstupujú do toho iné inštitúcie, tie konania sa rôznia aj svojou postupnosťou a náročnosťou. Je asi aj tak logické, že pri tej fotovoltike nepotrebujete robiť také výrazné zásahy do toho životného prostredia alebo celkovo do prostredia, bude to zrejme aj administratívne o mnoho jednoduchšie, ako je to napríklad pri, keď chcete využívať vodnú energiu alebo geotermálnu energiu, kde samozrejme uh, jednak potrebujete viacero povolení, viacero krokov a v závislosti od toho je potom aj ten celkovo povodovací proces o mnoho dlhší a aj náročnejší. No a cel- uh, u nás uh, na Slovensku je problém v tom, uh, že okrem toho, čo som už spomínala na začiatku toho všeobecného narratívu, že áno, chceme podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov a máme aj zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie, kde sú nejaké všeobecné pravidlá toho, za akých podmienok budeme podporovať. Tak nám tu chýba akási taká tá koncepcia všeobecná, ktorá by sa potom aj odrazila v v tej legislatíve. Pretože naše konania, povoľovacie a pri takých komplikovanejších projektoch, ako je sú napríklad geotermálne projekty, tam na to narážame o mnoho viacej, že je na príliš izolovanie. To treba chápať tak, že máte tu napríklad geotermálny zákon, vodný zákon, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Každý má nejaké svoje podmienky na vydanie toho povolenia mm, investorovi, ktorý chce teda ten projekt napríklad nejakej elektrárne zrealizovať a musí splniť izolovanie podmienky podľa každého zákona, sú tam samostatné lehoty, lenže ako keby tá naša legislatíva nepamätala na to, že ten projekt je fázový a tieto veci sú navzájom podmienené a prepájajú sa a toto tým investorom v konečnom dôsledku neskutočne sťažuje potom tú realizáciu, prípadne aj záujem ísť do niečoho takéhoto, pretože tie konania, napríklad konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je konanie, ktoré trvá 12 mesiacov v tom lepšom štádiu a niekedy aj 15 mesiacov, čo je ale naozaj veľmi dlhá doba. A primárne, uvediem to napríklad, je geotermálne energie, kde potrebujete, najprv začínate s, s rozhodnutím vydaným podľa geologického zákona, kde máte teda stanovenú lehotu, do 4 rokov musíte zrealizovať ten projekt. A dokonca, do, myslím, že do 2 rokov je tam preinvestovať až 10 investícií čo je ale nereálne. Reálne vzhľadom na tie lehoty. Ako áno, uh-huh. áno, Alebo pred... reálne lehoty. Hej? Nie, že lehoty stanovené zákonom. Aj tie zákonné lehoty, uh-huh. ale potom aj samozrejme tie reálne. Už aj tá zákonná lehota, aj tá minimálna, 12-mesačná, je naozaj veľmi dlhá na to, aby ste stihli sa dostať do tej fázy, že už idete investovať tej prostriedky. Že už reálne môžete tam napríklad ísť zrealizovať ten preskumný vrt a mať zabezpečených zhotoviteľa, potom st- prístrojové, respektíve mm. uh, tie zariadenia. Čiže vlastne je to technicky je to áno, vlastne áno, celú trvá tú to technológiu. Uh, čiže nie ste schopní splniť tie zákonné podmienky a ako keby na toto, na toto tá legislatíva nepamätá, že uh, máte, tu, máte tu nejakú lehotu, ale iný zákon vás tým zabrzdí a nejaké plynutie lehvod, prerušenie plynutia lehot tam už nie je zohľadnené alebo napríklad duplicita nejakých povolení uh, podľa jedného zákona, druhého. Nepamätá ako keby na to, že uh, takéto povolenia sa už riešia neskôr, že nemusíme toho investora zaťažovať a uh, ďalšou lehotou.
0: A čo teda, lebo vy ste zmienili nejakú koncepciu, že čo, čo by vlastne ako keby pomohlo, lebo tu vidím ako určitý taký nejaký nesúlad, alebo také vlastne, nejde to v nejakom jednom duchu, uh, že čo by, čo by z vášho pohľadu akoby pomohlo, že pomohlo by mať neviem, dajme tomu nejaký akčný plán pre rozvoj nejakých partikulárnych zdrojov energie alebo niečo podobné?
1: Áno, zamerať sa v rámci tých koncepcií jednotlivo na na tie príslušné obnoviteľné zdroje energie a trochu viacej vnímať ich špecifiká, pretože nie je možné, áno, jedna pravda je tá, že legislatíva musí byť všeobecná a upravená na nespočetné množstvo prípadov, nemôže ísť do takýchto detajlov, ale to sú práve potom tie úskalia pri projektoch pre obnoviteľné zdroje energie, kde, kde táto špecifikácia a zohľadenie tých špecifik, tých projektov trošku na to dopláca. Ono možno by pomohli aj určité nejaké metodické usmernenia zo strany ústredných orgánov štátnej správy pre, pre tie nižšie, či sú to už okresné úrady alebo, alebo samostatné inštitúcie, ktoré vydávajú povolenia a licencie týmto investorom, aby pri určitých druhoch projektov tam, kde to aj samozrejme zákon pripušťa, alebo niekde to nie je možné, bolo možné byť trochu flexibilnejší. Treba spomenúť samozrejme aj to, že niekedy naša legislatíva je o mnoho prísnejšia ako sú napríklad smernice Európskej únie. Konkrétne je to napríklad pri po posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde smernica, vzťahujúca sa na ten proces nazývaný skratkou EIA, posudzovania vplyvov na životné prostredie pri niektorých obnoviteľných zdrojoch, ako je napríklad geotermálne zdroje, teda geotermálne vrty, alebo potom aj hydroenergia, tá vodná energia nevyžaduje až takú prísnu mieru posudzovania vplyvov, ako je to u nás nastavené legislatívne. Čo by teda skrátilo tiež výrazne e, tie konania. Už samozrejme druhá je tá rovina, čo by na to povedali environmentalisti, ale... E vieme, že to funguje v krajinách, ako je napríklad Island alebo aj v Českej republike je to menej prísne a Island je celkovo známy tým, že ten environmentálny aspekt je tam braný maximálne do úvahy a celkovo aj nielen v rámci inštitúcií alebo teda politických špičiek, ale aj, aj v tom povedomitých ľudí a nie sú tam nebúria sa proti tomu ľudia, takže ja si myslím, že keby sme nesprísňovali tam, kde to nie je nutné viac tú legislatívu našu v porovnaní s tou úniou, tak um, to by bola tiež cesta, ako začať a ako ten... Len to si už vyžaduje samozrejme legislatívnu zmenu a tá nie je až taká rýchla. Uh-huh. Lebo to uh, už musíte meniť aj zákonno.
0: Áno. Um, ak, um, mám pocit, že teda Európska komisia si práve uvedomuje, že tie smernice, ale hosty sú transponované rôzne do národných legislatív a... Uh, Práve preto vlastne v pláne Repower EU, ktorý má byť takým, takou stratégiou, ako sa oslobodiť od dovozu rúských paliv, tak prišla vlastne s nápadom, že štáty by mali na určité obmedzené obdobie, teraz je to myslím jeden rok stanovené, znížiť environmentálne požiadavky pri po, povolovacích zónach, kde má, ktoré majú potenciálne rozvoj Oze, Takže napríklad v nejakom regióne, na Slovensku, na východnom Slovensku napríklad, kde je možné využívať geotermálnu energiu, by teda po období jedného roka, nehovorím, že znížiť environmentálne požiadavky, ale že napríklad by sa nejak akoby programovo skrátili lehoty. Pomohlo by takéto niečo aj na Slovensku?
1: Určite, lebo ako som spomínala, ten proces posudzovania vplyvu na životné prostredie je zdlhavý, je administratívne náročný a značne predlžuje celkový ten proces. Potom druhá rovina je aj tá, že e, niektoré, veci, niektoré e, dokumenty je potrebné e, pri predkladať duplicitne tá prevziazanosť medzi tými predpismi ako keby nebola to plynutie lehvod by tiež pomohlo keby sa napríklad prerušilo plynutie lehvod na preinvestovanie prostriedkov a ten zákon by pamätal na to že ešte tam vstupuje nejaký medzikrok tak aj toto by vedelo, ale to sa teraz bavíme skôr a fokusujeme sa na ten geoterm lebo s tým máme ako v rámci našej právnej praxe tak najväčšie skúsenosti do posiaľ pri konaniach alebo teda pri projektoch, ktoré nie sú tak environmentálne náročné a využívajú obnoviteľné zdroje energie by možno ani tento krok nebol potrebný, lebo napríklad pri fotovoltike sa tiež uvoľňoval aj tento zákon o EEA, kedy sa do určitého výkonu energetického, by som to vedela aj konkrétne povedať, už nevyžaduje posudzovanie vplyvov, čo vlastne tiež napomáha e, tomu rýchlejšiemu rozvoju využívania týchto zdrojov a nie, nie je potrebné ten zlhavý proces absolvovať. Čiže áno. Ale tam, kde do toho vstupuje viac faktorov a e, viac inštitúcií vydáva povolenie a každá potrebuje proste predložiť o, o tom svojom prieskume a pri geologických vrtoch sa u nás proste robia automaticky geologické. Každý jeden považuje, keď je nový za prieskumný a musíte vykonať ten geologický prieskum, ktorý je aj časom náročný, aj, aj prostriedkami náročný a tam nám práve do toho vstupujú aj tie lehoty, aj tá neflexibilnosť tých, tých inštitúcií v tom, že oni sú viazané na veľmi izolovane chápu tú svoju legislatívu ako keby buď nevideli do toho, že pomedzi to sú ešte iné kroky.
0: A takže vlastne nie je ako keby... Um problém len tie lehoty, ale aj to, že vlastne vy v rámci tej lehoty musíte ako dostať povolenie od nejakého iného úradu, a dôbam, to trvá dlhšie, než vlastne čas, Respektíve, ktorý vám poskytuje
1: vlastne ano, no, musíte splniť podmienky, lebo ó, máte vydané určité ó, iniciálne, prvé povolenie na, ó, napríklad na realizáciu nejakého zámeru a tam sú stanovené, za akých podmienok musíte ho vykonať, čo treba všetko splniť. A jedna z tých podmienok je aj preinvestovanie v nejakej lehote, napríklad do tých do dvoch rokov, prostriedkov, ktoré ale vy neviete preinvestovať v takej výške, v tej lehote, pretože do toho procesu vám vstúpi práve tento proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý môže mať aj 15 mesiacov a reálne áno, aj má 15 mesiacov a pokiaľ máte od vydania povolenia do 24 mesiacov preinvestovať 10%, možno keby sme sa bavili v konkrétnych číslach, tak to sú skutočne vysoké náklady a k preinvestovaniu 10% prostriedkov v tejto fáze môže aj 4, keď napríklad začnete reálne vykonávať už nejaké tam inštalácie, vrty, prieskumy, ktoré prichádzajú do úvahy až keď, keď je dokončené vlastne stavebné EIA. povolenie. Áno, keď vám povedia, aké to bude, aký tento projekt bude mať dopady na životné prostredie. Čiže reálne to neviete stihnúť. A toto dostať, d- v značnej miere odrádza potom tých investorov ísť do projektov využívania obnoviteľných zdrojov energie. No a je to uh, brzdou. Čiže myslím si, že Unia vlastne aj na toto ide apelovať, nielen na tú environmentálnu zložku celého toho procesu ale ako by skrátiť veškeré tie povoľovacie procesy, ktoré vstupujú do tých projektov pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie. A každý, každý je samozrejme náročný v závislosti od toho, o aký zdroj, ako sme už spomínali, ide, ale niektoré sú naozaj, ten geoterm je jeden z administratívne najnáročnejších a aj technický, pretože naozaj tam treba proste vykonávať aj tie brty, prieskumy, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum. A... Uh-huh. Že
0: trvá to dlho. A um, keby sme sa možno ešte mohli trošku vrátiť k tomu Islandu, vy ste hovorili o príklade, príklade Islandu, a vieme, že teda Island je taká meka geotermálnej energie a vieme aj, mala som tu na rozhovore hydrogeológa, ktorý tam študoval a hovoril teda o tom, že, že skutočne oni nezanedbávajú uh, environmentálne aspekty, uh, pri tom keď uvažujú o nových vrtoch, že, možno, že čo by sme si možno mohli odtiaľ nejak vziať, uh, že. Skutočne akože asi nie je, nie je nutné vynachádzať teplú vodu, keď už bola niekde inde vynajdená
1: doslova. Tak na Islande je to aj inštitúciálne trošku inak riešené. Oni majú ako keby samostatné povodovacie inštitúcie len na tento geoterm, Vzhľadom na to, že sú tam akože naozaj tie bohaté ložiská geotermálnej energie a e, posudzujú tie prípady viac tak e, od prípadu k prípadu, tak ad hoc až špecifikujú si ich. Nemajú tak, ako je u nás legislatíva postavená, takže vlastne všetky vrty s hĺbkou e, väčšou ako 500 metrov automaticky spadajú do povinného vykonania celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a nie len do zisťovacieho konania, ktoré je flexibilnejšie, rýchlejšie, ale to neznamená, že by nebralo do úvahy tie environmentálne aspekty dostatočne. Ono aj potom tom zisťovacom konaní, keď by prišlo na to, že vyjdú na jeho skutočnosti a okolnosti, ktoré odôvodňujú vykonať plnú EU, aby som to povedala tak laicky, tak na, k tomu by sa pristúpilo. Ale a priori to nie je stanovené tak, že musíte ísť. Ono, totiž to záleží aj od toho, kde idete ten vrt robiť, aké sú konkrétne klimatické podmienky, geologické, uh, hydrologické. Proste nie je to tam a priori. Islom to takto má, že on to rieši ad hoc a uh, posudzuje každý prípad uh, Vlastne prípad od prípadu. Ok? Prípad od prípadu mm-hmm. a plus uh, nemajú povinné posudzovanie v plíbov, uh, od, tak ako my, že od 500 metrov vyššie. A treba si uvedomiť, že na Slovensku vlastne, uh, pokiaľ ide o ten geoterm, skoro všetky vrty by boli hĺbšie ako 500 metrov. Čiže my sa nevieme do toho zistovacieho konania vôbec dostať. Automaticky uh, musíme ísť plnou ajou.
0: Poďme, viem, že, viem, že teraz menila sa, sa legislatíva aj v tomto smere. Národná rada Slovenskej republiky skválila novelu o EJA, teda o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, proti ktorej sa búria zelené organizácie, ale aj samozprávy, keďže skracuje vlastne termíny, dokedy sa oni môžu k novým projektom vyjadriť. A ako, ako podľa vás, možno si tak trošku zafilozofujme, ako nájsť vyváženosť medzi demokratickou participáciou alebo takou verejnou kontrolou týchto projektov alebo aj iných, lebo my síce hovoríme o, o akoby zelených envir, obnoviteľných zdrojoch, ale práve tá verejná kontrola sa má týkať aj, dajme tomu, ropných vrtov alebo, alebo plynových vrtov. Takže kde, kde nájsť ten balans medzi, medzi, medzi tou kontrolou alebo tou verejnou kontrolou a potrebou rozvoja obnoviteľných zdrojov?
1: No, napriek tomu, že teda vyjadrím sa tak, ako sa vyjadrím, my v žiadnom prípade nepopierame potrebu tej verejnej kontroly, ktorá je dôležitá a myslím, že je všeobecný konsenzus na tom, aby či už sú to environmentálni aktivisti, kompetentné inštitúcie, verejnosť ako taká dotknuté osoby toho konkrétneho projektu na tom participovali a mali dostatok informácií. Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, možno aj taká o mnoho väčšia osveta. Čo je už ale samozrejme beh na dlhšiu trať, zvyšovanie toho povedomia, kde sú prínosy pre spoločnosť ako takú, ale aj pre životné prostredie, pretože aspoň teda z našej právnej praxe, s čím sme sa mystretli častokrát tie námietky verejnosti, ktorá je zainteresovaná na týchto procesoch a ako keby bojuje proti tým projektom, sú málo konštruktívne, málo vecné. Značne tam badať aj nedostatok informácií o tom o, takých tých, tých relevantných a tých dôsledkov, ktoré to bude mať či už pre životné prostredie, alebo aj pre nich samých. Čiže o, mnohokrát je to len a priori som proti niečomu, len aby tu lebo vieme, že tu prídu prístroje, že tu príde o, technika, mechanika bude sa do toho robiť, zvýši to plač, o, prašnosť, hľúčnosť ale v ten konečný dôsledok a ten benefit, ktorý to prinesie, ako keby e, ustupoval do úzadia, že z toho dlhodobého hľadiska nie je e, vnímaný, m, vnímaný ten projekt a e, tie pripomienky e, tej zainteresovanej viennosti samozrejme musia byť prerokované, musí sa nimi niekto zaoberať. Ča, ako nie, častokrát povedala by som, že na pravidelnej báze to nekončí na prvej inštancii, ale ide to na vyššie inštancie, to predĺžuje ten proces Vnáša to značnú mieru neistoty pre toho investora do toho, že či budú tie podmienky tak, ako aj keď vy máte možnosť odložiť vykonateľnosť toho primárneho rozhodnutia, ktoré je vydané, keby aj napríklad bolo povolené, že napríklad ministerstvo životného prostredia alebo nižší orgán ochrany životného prostredia vydá povolenie napadneho, či už nejaká organizácia alebo zainteresovaný účastník ide sa na vyššiu inštanciu a aj keď nie je odložená tá vykonateľnosť, že investor teoreticky môže pokračovať v tých prácach. Stále je tam neistota, že mu tá vyššia inštancia zakomponuje ešte nejaké ďalšie podmienky, ktoré musí splniť a ktoré mu zvyšia náklady alebo bude musieť niektorý krok, pre ňoho sa stane proste ako keby dopredu ho a bude sa musieť vrátiť naspäť. Čiže nikdy to nie je dobre, kým to nie je definitívne ukončené a kým vieme, že sa nám tie konania vedú, ktoré sú ale keď sa dostaneme či už na súdne konania alebo aj len pred ministerstvom, je to proste dlhá doba, kým sa dospeje k právoplatnému rozhodnutiu. Čiže m- možno tou cestou osvety Nemyslím si, že tie skrátené lehoty na to, aby sa tá verejnosť vyjadrila, nejako zásadne ju z tej kontroly celého procesu diskvalifikujú to je skôr o tom, že ten orgán bude múť, nútený možno flexibilnejšie že konať, efektívnejšie. Aké e, námietky, dajme tomu? Hm? Áno, zo strany mm-hmm. verejnosti, lebo verejnosť nie je tá, ktorá tam predklada nejaké ználecké posudky. Väčšina tej najpracnejšej práce v tých procesoch je na tých investoroch a na e, nimi zainvolovaných osobách, ktoré musia vykonať tie prieskumy. E, rôzne odborné vyjadrenia odborníkov, ktorí sa rozumejú do tej, ktorej problematiky a oni sú tí, ktorí musia vlastne zhodnotiť. Ten stava orgán len potom vlastne vyhodnocuje predložené stanoviská podklady a tá verejnosť jej najväčšia účasť je práve či už na tých konzultáciách verejných, kde sa stretnú a to sú práve tie tie fóra, kde zaznievajú aj tie nekonštruktívne prejavy nespokojnosti, ktoré, ktoré v konečnom dôsledku, ale aj tak nemajú vplyv na to, že by ten orgán nepovolil ten projekt, len nám to zbytočne stiažia. Čiže áno, je to, je to cesta skracovať tie lehoty a nemyslím si, že ich to nejako značne obmedzí. Na druhej strane,
0: aby som to dola, trošku volala ja za advokátku verejnosti, je pochopiteľné keď vedľa domu alebo, alebo za polom akoby vyrasta nejaký, nejaký projekt, že tí ľudia akože majú potrebu proti tomu vystupovať no a možno keby sme to tak mohli uzavrieť, že ako je možné podľa vás nejaký akoby, že ideálny stav akoby balans, veľmi dobre ste zmenili teda tú osvetu zo strany štátu alebo zo strany investora alebo že čo ďalej ako, ako by vlastne bolo možné dosiahnuť nejaký konsenzus, alebo je to vôbec možné?
1: Ono závisí aj od projektu, od prípadu k prípadu a od ľudí samotných, lebo vždy je to o nás. Musí byť tá snaha hľadať ten koncenzus u oboch tých participejusých strán. strán. Áno, alebo teda na všetkých, ale tak v zásade je to verejnosť a proti tomu investorovi. Ťažko povedať, ako určite nedospieme do takej situácie a tu považujeme aj s hľadom na na našu prax za utopiu, že by vždy by len vyhrala jedna alebo druhá strana. To ani nie je cieľom, pretože každý jeden projekt je realizovaný v nejakom prostredí, či už viac v prírodnom alebo v nejakom urbanizovanom prostredí alebo proste blízko zastávaných zón a je, nepo, je, je teda pochopiteľné a nepopierateľné, že tu musia byť tie všeobecné záujmy verejnosti nejakým spôsobom, pokiaľ sú ano, ale pádne reflektované a musia sa odraziť v tom však. Ale treba si uvedomiť, že pokiaľ sa bavíme o obnoviteľných zdrojech energie, tak uh, oni samotné sú ako keby už uh, tým environmentálnym aspektom vo fungovaní celej tej energetiky, takže uh, pokiaľ, ide, pokiaľ je reč len o nich a o ich dopadoch, tak určite by tá osveta pomohla, pretože um, je myslím, že záujme nás všetkých, aby v rozumnej miere boli čo najviac zakomponované. A pokiaľ to máme, na Slovensku, aj, či už aj na ten geoterm alebo na fotovoltiku, alebo na, to, na, na iné obnoviteľné zdroje, ale na tieto máme, o, o nich vieme, že sú tu na to podmienky, ale chýba tu ako keby tá vôľa aj inštitucionálna, aj v tej verejnosti, trochu viacej sa do toho pustiť a nenachádzať len tie bariéry, ale odstraňovať tie bariéry.
0: Tak um, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa s advokátkou Kristinou Tomečkou rozprávali o tom, ako je na tom Slovensko v oblasti povoľovania obnoviteľných zdrojov um, aj v rámci súčasnej energetickej krízy, v rámci súčasnej klimatickej krízy a rastúcich cien energií. Za pozornosť ďakuje portál Euraktiv Slovensko, konkrétne Filip Klinovský a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili. Ďalšie témam v oblasti energetiky sa venujeme v článkoch, rozhovoroch a podcastoch na našej webovej stránke www.euroaktivesk, na ktorú vás srdečne pozývame. Do počutia na budúce.